1: Numéro 52. Finalement, ça fonctionne. Motadine, ça a été une dure journée. Pas mal intense et tout ça. Et euh, je dois dire que le, le fait d'essayer de faire configurer ça euh, ce, euh, de, de, dans Facebook aujourd'hui, s'est rendu un petit peu plus compliqué. Euh, ça fonctionnait plus ou moins bien, là. mais là, finalement, on est en nombre. Donc, euh, un grand bonjour à tout le monde. Euh, bonjour à, à mon frère Sylvain. Euh, comment est-ce qu'il va, Sylvain?
2: Va Très bien, ton frère Sylvain et mon frère Franco. Oui. Comme d'habitude, il est toujours en pleine forme.
1: Good, good, good. Excellent. Comment s'est passé ton dernier mois et peut-être une demi à peu près de ça? Puis ça fait quand même un certain temps qu'on n'était pas revenu euh, sur les ondes. Euh, Qu'est-ce qu qu'il y a eu de bon avec toi, mon frère?
2: Bien, moi c'était un, un mois très occupé puisque dans mon travail il euh, y avait une, une fin de une fin de cycle là, alors il y avait beaucoup beaucoup de formations à donner en ligne et tout ça alors euh, j'ai été très occupé
1: ah ouais une fin de cycle fin de cycle ça veut dire quoi c'est un fin de cycle au juste
2: bien les professionnels euh, ici au Québec ils doivent accumuler un certain nombre d'UFC donc des okay. unités de formation continue et ils doivent suivre des formations euh, parmi ceux que, que j'offre dans, dans mon entreprise okay. alors eh bien euh, à l'habitude tous les, les ces professionnels là se lancent à la dernière minute pour euh, solliciter des formations et c'est ce qui fait que je suis très occupé
1: ah, bon, ben, tant mieux. Au moins, ça, ça, ça justement, ça, ça ramène un peu de. de, 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 de en fait, de. de Comme de, disent de, nos, nos cousins
2: français, de l'eau aux ou au moulin. C'est ça,
1: <rire> je m'allais dire. C'est ça. De l'eau, moi, je m'allais dire de l'eau au moulin. Mais oui, exactement. C'est excellent, ça. Donc, euh, grand merci, Sylvain, d'être là. Euh, Claudia, euh, bon, elle était à l'heure des milléniaux. C'est ça, c'est ce que j'ai compris. Ça, oui, va ouais. en
2: retard.
1: Ouais, c'est ça. Hein? Bon, <rire> excellent. Ben, merci, mon frère. On a euh, notre membre patrick et frère aussi, Sean, comment est-ce qu'il va, Sean, avec un, avec un micro-professionnel? Hey, hey.
3: Hey, si je me sens comme un vrai professionnel. Je hey. me suis commandé ça sur Amazon. Puis bon t'as dit pour l'événement, je vais bien m'équiper. Il me manque un petit truc, peut-être des écouteurs. Ouais. Euh, si, J'espère que vous m'entendez bien. J'ai un message à transmettre. <rire> <C 'est, t'sais. rire>
1: ah, ah, ah. On va voir
3: à quel point que ce micro-là a de la force.
1: Bon, mais écoute, on va te laisser le micro. Euh, si tu veux faire ton message, tout de suite, nous autres, on ferme nos caméras puis vas-y. Euh, <rire> on te donne les On J'ai besoin de
2: votre aide un peu. Ah ouais, <rire> OK.
1: C'est bon, c'est bon. <rire> euh, bon, vois,
2: bon, mais... Coup, euh, notre frère Sean est tellement intense que si tu fais un party des de blédingues, tu l'invites, il va fournir les blédingues puis il va même acheter la chaudière... Pour faire les, les maïs. <rire> <rire> Alors, tu vois, tu l'invites à l'émission de radio puis il achète un micro juste pour l'émission. Ben ouais, ouais, pourquoi,
1: ouais. pourquoi pas? Ben moi, j'ai l'impression qu'il veut aussi se, se réinviter. Moi, moi je pense que c'est ça aussi. Il, ah, il ben, avec, je vais t'avouer
3: ouais. que des fois, si j'ai des idées, là, je, vais, je vais essayer de faire mon mieux, là, mais je n'irai pas ça, je te dirais pas non. Pas
1: ah, <rire> Je le savais. Je le savais. <rire> ouais. euh, Allô aussi à tout le monde présentement euh, dans le chat. Euh, Facebook. Donc, on a Ronan qui est là, qui dit « Content de vous revoir ». Fait que « Content aussi euh, ». Mon cher ami, membre Patreon aussi, on a, on a Pierre qui est là aussi, euh, Michael qui est là, et Dominique. Donc, euh un grand bonjour à tout le monde. Euh, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, malgré euh, des temps quand même qui sont un peu euh, difficiles, un peu aussi euh, très occupés, je pense, pour un peu, pour un peu tout le monde. Euh, si on va dans les nouvelles, en fait, euh, nous, nous du côté en fait du Québec, pour ce qui est de la maçonnerie, euh, ce que j'ai compris, c'est toujours juste la grande loge Annie du Canada en fait, qui est, qui est, qui est, qui est ouverte. En fait, ben, toutes les... Notre temple à Montréal est toujours ouvert parce que nous, on est considéré quand même comme un lieu de culte, donc on peut quand même accueillir certaines personnes. Euh, on a une limite de 25 Aussi, personnes euh... par tenue
2: faut dire à notre frère Franco qu'on a fait rédiger une déclaration de principe stipulant que nous sommes un lieu de culte.
1: Oh, oui, oui, oui. Mais je dire, tout ouais. ça est, tout ça est légal, tout ça a été fait entériné là, par, des, par des avocats et tout ça. Ouais. Euh, puis justement, bon, ben, ça fait en sorte qu'il y a quand même quelques obédiences, dont le Grand Orient du Québec, le, je pense la Grande Loge Mix du Québec aussi qui, est, qui fait partie là, de, 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 de notre temple, en fait, qui loue notre temple et tout ça. Et, euh, donc, il y a quand même certaines obédiences, mais encore une fois, la Grande Loge du Québec qui n'est pas rouvert, la Grande Loge euh, euh, souveraine de, de, canadienne de, de Memphis, mais Israël n'est pas ouvert. Euh, y a, y a, je pense que le droit humain aussi ne pratique pas présentement. Donc, il y a quand même plusieurs autres obédiences là, qui, euh, qui sont un peu sur le carreau. On pourrait dire, peut-être, euh, qu'ils qui vont faire des tenues, mais non officielles, sur, euh, sur Zoom. Donc, on a au moins cette, cette opportunité-là. Puis, je dois avouer que euh, euh, j'ai l'impression que les frères et sœurs sont un peu plus extrêmes cette année. On voulait dire que veulent, vu, vu que les seules opportunités qu'on a présentement Québec de se rencontrer, c'est durant les week-ends. Donc, euh, à tous les week-ends, il y, y a littéralement des loges euh, euh, qui, qui, qui prennent place euh, dans notre temple. Et je suis... Euh, on est souvent... En tout cas, toi et moi, Sylvain, on est souvent impliqué dans ces loges-là. Et je dois avouer que euh, pour, euh, pour une des rares fois, je commence à être un peu euh, fatigué, épuisé de tout ça, de faire beaucoup de maçonnerie. Mais c'est surtout aussi que c'est la maçonnerie durant les week-ends. Parce que nous, au Québec, on a encore des... Euh, un couvre-feu en fait euh, donc le, au Québec là, le, nous notre couvre-feu c'est à partir maintenant de 21h quoi qu'il y ait certaines régions au Québec encore je crois que c'est à 20h mais à Montréal euh, puis en fait la région de Montréal c'est 21h30 et, euh, et, et justement ben, à cause de tout cela euh, euh, ça fait en sorte que les loges se rencontrent les week-ends donc moi personnellement j'ai plus de vie là. Je, je travaille le mat je travaille de près de, 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 entre 7 à 8h le matin jusqu'à des fois 6-7h le soir des fois 8h heures, 9h heures aussi euh, puis par après pour me reposer, mais il faut que j'aille en loge. Donc, euh, éventuellement, je vais prendre des, des, des petites vacances là, qui vont venir. C'est sûr que le mois de juin, je vais essayer de, de faire ça plus tranquille. Euh, ou sinon, ben, s'il y a des tenues par Internet euh, durant la semaine, je vais peut-être faire ça au lieu de prendre les week-ends, mais je vais essayer de me concentrer. Mais, euh,
2: notre, notre frère Franco est tellement épuisé, là, il a dû s'acheter un spa.
1: Oui, ouais, ouais, un jacuzzi, euh, <rire> euh, justement, pour, pour me mettre dans l'eau. Euh, donc, euh, justement, ça aussi, c'est un autre projet que, que je dois terminer. D'ailleurs, que je croyais que tu serais là aujourd'hui, mais finalement, tu n'étais pas. Là. Il reste encore des étapes à, à, à terminer, donc euh, même après l'émission, euh, je vais prendre le temps aujourd'hui de relaxer puis de, de voir qu'est-ce qui reste à réparer sur, euh, sur le jacuzzi. Puis on pourra, je pourrais éventuellement inviter euh, euh, certaines personnes euh, pour, euh, pour, pour passer du temps dans l'eau. Donc, euh, euh, si mais là, à si quand là,
3: sous le bandeau dans le jacuzzi? Ah, écoute... Euh, avec des invités. Ben ça, c'est une <rire> fois
1: que le, les restrictions sanitaires sont, nous, nous le permettent. Là. Quoique le, 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 la loi québec nous dit qu'un euh, studio d'enregistrement, euh, on peut accueillir des gens. Donc, euh, tant qu'ils ont deux mètres de distance. Donc, en théorie, si on considère le jacuzzi comme un studio d'enregistrement, puis qu'on réussit à mettre des micros avec des perches par-dessus, <rire> puis qu'on on, on ait des invités à chacun des coins du jacuzzi techniquement, je crois qu'on devrait être approprié pour faire une émission de radio. Le problème, c'est qu'on va entendre beaucoup plus, je crois, l'eau que, que nous autres parler. <rire> mais mais ça, serait, ça serait un concept absolument intéressant puis unique aussi dans le monde. Même du côté du podcast, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui aura fait ça, euh, une émission en direct du jacuzzi. Donc, moi, je pense ouais, que c'est... C'est ouais, ouais, ouais. le genre de projet que j'aime, ça. Ça, j'ai pas de problème Vous avec pense ça.
2: De la loi, mon frère, tu risques de te retrouver dans l'eau chaude. <rire>
1: <rire> Peut-être, c'est ça, mais tu sais, comme si, si on est capable de justifier à la loi que le jacuzzi en tant que tel, c'est un studio d'enregistrement. Peut-être, mais c'est ça. Je ne dirais pas plus. Mais euh, non, non mais une fois que les, les, les restrictions vont être, relevées, euh, vont, vont être levées, en fait, euh, c'est sûr et certain que vous serez tous invités. Sinon, ben, c'est pas mal juste euh, ma famille chez moi où les gens... Des fois, des, des fois, je rencontre des gens seuls, parce qu'on a le droit au Québec là, de que des gens seuls de, viennent, à, viennent à la maison. Euh, mais c'est tout. Mais, mais pour le moment, je pense c'est pas mal moi tout seul avec le spa. Et on, on, on va voir si je suis capable de le faire fonctionner. Là, parce il, il reste quelques petites réparations à faire dessus. Mais sinon, euh, c'est ça un peu qui me aussi, puis la maçonnerie, comme je disais, la, la maçonnerie au Québec, elle, elle va quand même bien, c'est juste que tout le monde a hâte d'être capable, d'être en fait en mesure de, de, de pouvoir se rencontrer durant les soirs de semaine, là. Bon, on peut le voir là, que c ça, ça devient de plus en plus difficile là, de, de, de participer les week-ends, mais bon, euh, on réussit quand même à survivre, je me demande quand même qu'est-ce qui se passe euh, du côté de l'Europe euh, le, le, en Europe, je sais, je crois qu'en France, on ont recommencé à se rencontrer. Euh, je sais pas pour notre frère euh, Ronan, en fait, que lui qui est en Angleterre, peut-être qu'il y a aussi euh, une autre nouvelle pour nous. Là, voir si eux, ils commencent à être déconfinés, s'ils peuvent se rencontrer quand même en loge. Euh, mais nous, c'est ça. Ça se fait comme ça un peu euh, tranquillement. Puis t'as Michael qui dit euh, Si ton jacuzzi est un lieu de culte, c'est 25. Donc, euh, faudrait voir avec l'avocat. On peut-tu <rire> considérer que le jacuzzi euh, c'est un, un lieu de culte? Donc, euh... 25, ça va
3: être rendu dans le jacuzzi intime. Euh, Et... en... La franc-maçonnerie intime dans le ouais,
2: jacuzzi. Je pense que ce point-là, dans le mot culte, il va falloir enlever le thé. Il <rire> <C 'est ça.
3: rire> ah, ouais. faudrait d'autres concepts de même. Tu sais, la franc-maçonnerie dans le jacuzzi, ou comme moi, dans le... à côté du fumoir. Ou ben ça. Non, tu sais, là, des affaires
2: de même. Ouais,
1: thé, ouais, ouais. <rire> ben, ben, ben justement, tantôt, tu parlais tu sais, des, des, des projets d'été. À ce que j'ai compris, euh, tu, vas partir, tu, tu vas te partir aussi un fumoir. Moi aussi, ça fait pas partie de, de, de mes projets éventuellement donc euh, l'été arrive on commence à, à regarder les, les, les petits projets qu'on peut faire dans le jardin et tout ça puis j'ai bien hâte de voir ça en tout cas le premier de, de nous deux là, qui va partir là, son fumoir, il va falloir qu'on qu 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 s'organise une, une comparaison de, 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 de recettes puis voir ce qu'on va faire, parce que moi la, la première chose que je veux faire c'est aussi euh, mon, mon, ma viande fumée, donc mon smoke meat là, oui. de, de, de refaire ça, mais vraiment du côté du fumoir euh, donc euh, tout plein de beaux projets puis euh, euh, là-dessus, euh, bon, il y, a, il y a eu quand même pas mal de nouvelles là, qui sont passées dans le monde maçonnique euh, dernièrement. Euh, Peut-être celle que je pourrais euh, survoler vite vite parce que j'en ai, en, en ai entendu pour dire parler, j'ai pas les détails, là, mais je pense qu'il y a eu un, un groupe. Euh, je me souviens bien de néo-nazis qui a voulu attaquer puis faire des assassinats envers des, des francs-maçons en Europe. Je ne sais pas c'est où exactement, mais j'ai entendu parler de ça. Euh, sinon, il y a eu aussi une autre situation limite euh, en Colombie euh, qui a affecté aussi euh, plusieurs autres euh, maçons, des gens des plus, un, peu, un petit peu plus extrémistes qui ont voulu s'attaquer à une grande loge. Euh, mais j'ai n'ai pas toutes les informations, malheureusement. Mais euh, c'est plate de voir ça encore aujourd'hui. C'est plate de voir qu'il euh, y a des groupes qui vont vouloir... Euh, associer tout ce qui se passe présentement dans le monde aux francs-maçons quand, quand en réalité les francs-maçons sont autant euh, euh, je ne je veux pas nécessairement dire le mot victime mais ils font ils font quand même euh, on, on fait partie de la population, on vit les mêmes problèmes que, que, que tout le monde pour on essaie tout ensemble quand même d'essayer de trouver une solution à tout ça c'est plate de voir ça un peu partout dans le monde, des gens qui continuent à vouloir euh, s'acharner sur, euh, sur le mouvement Et puis sur ces individus-là aussi
2: contre, on peut dire que toi, ça t'arrive souvent aussi, là. mais moi, il y a des gens qui m'appellent parce qu'ils savent que je suis maçon et là, ils pensent que moi, je détiens des nouvelles euh, de grandes primeurs. Je euh, ouais, leur dis non, non, on est au même point que vous, là, on ne sait absolument rien et on n'a rien à faire dans ça. Il ouais.
3: ben, y a beaucoup d'incompréhension. Moi, de plus en plus, je suis juste un apprenti encore, mais j'envoie des fois sur Internet des choses. Puis mon père, des fois, il m'envoie des liens d'affaires de conspiration et tout. Puis je disais des affaires sur les apprentis. Je me disais, mon Dieu, je n'ai pas été transformé en extraterrestre ou <rire> quoi que ce soit. Il y a tellement, il de... y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension par rapport à ce que c'est. Oui. Je trouve ton émission, Franco, en tout cas, ça apporte pas mal de lumière par rapport à ce que c'est réellement la maçonnerie. C'est vraiment du travail sur soi-même. Mais il y a toujours des gens qui veulent voir ce qu'ils veulent voir réellement. Là. Puis, comment je pourrais bien dire ça? ils vont commettre malheureusement des, des, des actes de violence criminels. Comme qu'on a vu, je pense aussi que tu en parlais, il y a eu à Vancouver, c'est-tu là ouais, euh,
1: Oui, tu as, as raison aussi. À Vancouver, je pense qu'on l'avait couvert le mois passé ou, ou sinon, j'ai n'ai pas le temps d'en parler en, durant l'émission, mais la, le mois passé, euh, il y a eu des temples à Vancouver qui ont, qui ont, qui ont été mis... Euh, en fait, il y a des gens qui ont foutu le feu de, littéralement dedans. Donc, qui ont passé au feu. Euh, je pense même à Saskatchewan aussi. Il y a eu des gens qui ont attaqué certains temples maçonniques aussi. Euh, on voit beaucoup une grosse justement un, un mouvement anti-maçonnique qui se passe le présentement puis c'est un, un peu inquiétant de voir ça surtout en 2021 euh, de, de voir ça euh, donc ouais donc ouais, c'est triste de voir ça puis tu sylvain tu parlais a, que les gens tu des fois ils vont nous approcher bizarre oh, tout tu dois le savoir ces affaires là tout ça tu sais puis le, le, le problème c'est qu'il euh, y a vraiment des groupes qui continue quand même à, à, à vouloir se prétendre être franc-maçon puis dire qu'on est illuminati puis qu'on fait ci, puis qu'on fait ça. Puis la preuve, même à tous les jours, là, littéralement à tous les jours, euh, je reçois des demandes sur nos forums euh, maçonniques. D'ailleurs, si vous voulez participer là, à notre forum profane, là, mais qui parle uniquement là, de, des nouvelles maçonniques, puis surtout au Québec, c'est le vous pouvez, vous pouvez joindre le groupe qui s'appelle La Franc-Maçonnerie au Québec. On est à peu près 300-400 personnes là, qui, sont, qui sont dans, dans ce groupe-là. pour on va partager toutes sortes de nouvelles qui sont reliées avec la franc-maçonnerie. Des fois, il y a des obédiences qui vont se présenter, qui vont, qui vont présenter aussi certains sujets, tout ça. Euh, donc, si vous pouvez avoir une certaine idée de quest ce qu'on fait en maçonnerie, puis peut-être même au Québec, euh, mais il y a des fois, je reçois des demandes, moi, d'adhésion euh, des gens, puis je refuse. Là. Encore une fois, aujourd'hui, il y a une fille euh, qui se disait, moi, elle dit, je suis franc-maçon, illuminati, euh, satanique, puis là, elle n'arrêtait plus, là. elle mettait tous ses titres. Là. Puis elle voulait absolument que ça se, se, se faire euh, joindre au groupe, là tu sais. Puis à chaque fois, je la, je, je, je la bannissais, tout ça. Puis le problème, c'est ça, c'est qu'il y, y a encore plein de gens qui se prétendent être francs maçons qui font des choses qui ne sont pas nécessairement correctes. Euh, puis j'en ai vu même tout, tout récemment dans des groupes. Il y a des gens qui ont voulu, ces temps-ci, m'approcher pour rejoindre un, 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 un rite qui est intéressant, qui est le rite de, de, de Memphis Misraim. Puis euh, euh, quand qu on, qu on lit et qu'on comprend qu l'essence de, de, de ce rite-là, c'est beaucoup plus mystique, beaucoup plus euh, ésotérique que euh, qu'est-ce qu'on peut voir peut-être au rite français, le rite et tout ça. T'sais. Et juste à cette base-là, moi j'ai pas, pas de problème avec ça. Mais euh, à un moment donné, quand qu on, qu on, qu on voit. Euh, les travaux, même. Tu sais, cette ancienne on a pas de travaux, faut qu'on peut pas nécessairement voir ça, mais de voir les discussions de ces gens-là dans, dans le groupe qui m'avait approché, là, je dis pas que je dis pas que tout aimés mais comme ça, là. Loin de là, je sais qu'il y a des gens là qui sont. Extrêmement euh, à, à l'écart, puis qui font les travaux d'une manière euh, sensationnelle. Mais ce groupe-là, puis je lisais les, les discussions, puis la symbolique, puis tout ça, puis les, les, les intentions de pouvoir que ces gens-là voulaient avoir sur les autres gens. Je me suis dit, malheureusement, ils se prétendent être maçons, puis en réalité, ils n'ont rien compris de la maçonnerie. Ils n'ont pas compris c'est quoi le processus, tu sais. Euh, mais on a encore des gens comme ça aujourd'hui. Fait que je peux comprendre pourquoi que certaines personnes ont une vision comme ça de la maçonnerie, parce qu'il y a encore des gens. Qui, qui essaie de propager ce message là, Puis ça revient encore à la base de, euh, de, 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 de de vouloir regarder des quand on veut joindre une obédience, la la, la chose la plus importante c'est de s'informer sur les origines de cette obédience-là, ça fait combien de temps qu'elle existe, puis c'est quoi les reconnaissances puis les lettres patentes qu'ils ont. Euh, si une obédience, euh, vous vous approchez une obédience puis cette obédience-là ne dit qu'elle n'a aucune reconnaissance ou que sinon qu'elle n'a... Ben, en fait, l'aspect le plus important, c'est qu'elle n'a aucune lettre patente. Si une obédience, si vous rencontrez une obédience qui dit « Nous, on a créé nos propres lettres patentes », ben sauvez-vous, c'est pas le bon endroit faites vraiment attention et, et, et c'est ça le, 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 le gros problème aujourd'hui, puis l'internet n'aide pas aussi parce que tout le monde sur internet peut se prétendre d'être une loge reconnue internationalement, maçonnique et tout ça, il faut, faut vraiment faire attention et euh, malheureusement ben avec ce mouvement-là, ça me surprend pas qu'on voit encore des messages d'Inde des gens, mais euh, je pense que l'émission sous le bandeau euh, c'est justement un véhicule pour montrer ben, qu'est-ce qu'il y en est vraiment versus qu'est-ce qui est véhiculé aussi un, un peu partout euh, dans les médias ou peut-être même sur Internet. Donc, euh, c'est donc ça. Donc euh, C'est un peu ça pour les nouvelles aujourd'hui. Euh, mon frère Sean, euh, bon, euh, en tant que membre Patreon, euh, tu oui. as, le, 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 en fait, le, le, le privilège, je, je dirais le privilège d'être vu que t'es notre patron, en fait. tu fait as le droit de, de nous apporter des sujets et nous, on rajoute ça à notre horaire on se dit, OK, c'est bon, on va faire un sujet avec toi. Et euh, d'ailleurs, ceux qui veulent donner un membre Patreon, vous allez sur patreon.com barre oblique sous le bandeau. Euh, vous avez trois forfaits. Le forfait à 3$, 5$ et 7$. Et justement, ben, en étant comme euh, comme prérogative, en fait, comme membre Patreon, euh, tu peux nous venir nous demander de parler de certains sujets et ce sujet-là, pour bon, moi, c'est absolument sensationnel qui est de l'importance de faire ces planches en franc-maçonnerie, puis peut-être aussi de parler un peu en général de, de, de la symbolique, peut-être de, de la planche, qu'est-ce que ça apporte. Mais je vais te laisser, Sean, débuter, puis de, 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 nous, de, de, de nous faire une présentation sur quest ce que tu voudrais qu'on qu discute aujourd'hui.
3: Ouais, ben c'est ça, moi c'est venu parce que évidemment avec les loges d'instruction, puis euh, on nous demande souvent, quand tu rentres en franc-maçonnerie, de faire des planches. Puis tu sais, je me posais vraiment la question, mais ça sert à quoi de faire une planche? Es gris, pis, tu écris, puis tu donnes ton opinion. Ça fait que j'ai commencé à roder l'idée. Puis, à un moment donné, je n'arrivais pas, euh, pas à trouver la, la réponse. Fait que, des fois, c'est un petit peu comme quand tu cherches tes clés de char. Ouais. Arrête de chercher tes clés de char puis à un moment donné, tout d'un coup, ils vont apparaître. C'est <rire> ce que j'ai fait. À un moment donné, je suis sorti chez nous, puis j'ai commencé à, à faire autre chose. Puis On dirait que l'idée est comme venue par elle-même en, en me payant le matin. Puis, tu quand tu te peignes, ben, tu regardes ta propre réflexion toi-même dans le miroir. Tu veux ouais. bien te placer, Oups, tu as un cheveu de travail, ta barbe n'est pas faite, fait que tu as fait t'as travaillé un peu. Ben, pour moi, ben, c'est un petit peu la même chose, je crois, quand tu fais une planche. Tu essaies de travailler plus à l'intérieur de toi-même parce que tu écris, puis tu viens, on dit, c'est une réflexion que tu fais, la planche. Ouais. Tu viens écrire ce que tu penses. Puis en écrivant, tu, tu, tu fais une écriture. Donc, tu peux écrire ce que tu veux. Puis après ça, tu peux te relire. Puis tu peux dire. Hum, il me semble qu'il y a des choses là-dedans que je trouve qui ont pas d'allure ce que j'ai écrit. Il y a des choses qui me semblent que je devrais creuser un petit peu plus, ou ben non, en retravailler. Fait que ça te permet un peu, comme quand tu te regardes, tu regardes ta réflexion dans le miroir, ben d'aller un peu changer tes opinions ou creuser, voir est-ce que ce que j'ai écrit, ça a de l'allure? Est-ce que ça fait du sens? c'est là que la recherche vient, puis tu des fois tu vas parler aux autres euh, de ton sujet, puis. Là, je dis, c'est ce qui est le fun parce que des fois, tu as des questionnements. Ben non, juste des fois, souvent, c'est le vin, j'avais des questionnements par rapport à la franc-maçonnerie. Je l'appelais pour justement aller travailler ça. Ouais. Puis moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est ça que ça apporte la, la planche, c'est que ça te permet de travailler sur toi-même. Puis c'est un petit peu le but de la maçonnerie. Tu sais, on vient en maçonnerie pour tailler notre propre pierre. Ouais. Puis je trouve que c'est le meilleur outil à date que j'ai pu trouver pour essayer un peu de changer mes façons de penser. Puis,
2: c'est pas mal ça, je trouve, que la planche permet de faire. Ah, mais là, je dois te reprendre, mon frère, parce qu'il y a un deuxième outil qui vient qui s'appelle le téléphone. <rire> mais en 1717, il n'y en avait pas de téléphone, mais on faisait des planches, par exemple. <rire> Après, il y avait l'ancêtre du courriel, c'était le pigeon voyageur.
1: <rire> mais, mais, mais toi, Sylvain, euh, parle-nous donc un peu de ta définition de, 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 de qu'est-ce qui est une planche en premier, puis... Qu'est-ce que ça t'a qu apporté, en fait, toi, ce, ce, cette, cette
2: planche-là? Tout récemment, j'ai relu des planches que j'ai écrites lorsque j'étais apprenti. Il faut dire que moi, j'étais quelqu'un de très intense. Alors, les... j'ai été deux ans apprenti. Dans ces deux ans-là, j'ai écrit douze planches. Ouais. Et euh, quand je relis aujourd'hui, je vois que c'était plus un déluge de mots dans une constipation d'idées. Et euh, finalement, euh, en montant au grade de compagnon, puis ensuite en passant au grade de maître, je me suis beaucoup peaufiné. Et quand je regarde aujourd'hui la qualité des planches que j'écris versus qu'est-ce que j'écrivais au moment où j'étais apprenti, euh, j'ai beaucoup plus de facilité à mettre euh, mes tripes sur la table, à partager qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois. Et bien important, sans dire que je détiens la vérité. Parce que j'ai remarqué que, pour moi, en tout cas, en, en, dans, dans ce, dans ce temps-là, j'avais tendance à, à dire, ah, ben, voici, ça, c'est la vérité. Alors, j'ai dû me corriger de ça à travers mes planches et euh, ça, ça a porté fruit. J'ai appris euh, à mieux pratiquer le silence puis à plus écouter que parler. Mais c'est pas toujours le cas. Quand je suis à la radio, des fois, je parle beaucoup. Et des <rire> fois, quand on donne des conférences, je parle beaucoup. C'est sûr, je suis un conférencier. Mais euh, je tente de maîtriser encore euh, cette passion inassouvie.
3: Ouais. Ben, des fois, c'est ça que ça donne. Hein. Les planches, moi, c'est comme... Tu, ça sort tout... On dirait que ça, ça se vomit tout. Puis tout le, le moton sort, puis t'écris, t'écris. Puis là, à un moment donné, t'écartes les, les motons, comme on dit, puis il y a, y a des affaires qui ont du sens. Puis c'est là que tu peux aller chercher plus loin. T'sais, on dirait, moi, tout au début, j'ai même encore des fois, j'écris une planche, puis ça sort, puis il y a du jus, il y a du jus, il y a du jus. Mais en fait, t'écris des pages, des pages et des pages pour finalement te rendre compte que hey, j'aurais pu résumer ça en deux trois lignes là, fait, le, le fait de tailler sa pierre, le fait d'écrire sur des planches, on dirait c'est comme tu dis, ça permet de, de rétrécir pour amener juste à une idée probablement des fois qui est très très simple et qui se dit en quelques mots. Mais des fois, on dirait... Ouais. C'est
2: peut-être les débuts, tu
3: sais, as beaucoup de choses ouais. à
2: dire, c'est que tu le mets. Si je, si je comprends bien, je traduis tes propos pour nos frères et nos cousins français. Alors, tu régurgites un tas de cailloux et à travers le tas de cailloux, <rire> tu cherches les, les pierres précieuses pour ensuite nous les partager, c'est ça? Exact, exactement. <rire> Amener, à la place d'amener du poison, on t'amène un
3: remède. Ouais.
1: <rire> non, mais c'est que faut aussi... Euh, en fait, il y a plusieurs types de planches qu'il faut considérer euh, également parce que euh, moi quand j'ai au début de, de, de ma carrière comme, comme, comme être maçon, j'ai commencé à prendre des, certains postes puis quand j'ai commencé à prendre les, les postes de deuxième puis de premier surveillant il y a quelques années de tout ça le, les, les planches que je demandais aux apprentis puis aux compagnons. C'était des planches. La, la, la première planche, ben, c'est toujours le, le, le retour sur l'initiation, l'élévation, ou le, le ou, ou plus encore, là. je ne donnerai pas les autres, les autres termes, là, Mais c'est un, un retour, donc c'est donc le but premier, c'est que tu nous expliques ton expérience, ton ressenti sur. Euh, sur qu'est-ce que tu vécu en fait. Le, 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 la deuxième planche, bon, on, chez nous, c'est toujours sur un, sur un outil spécifique, tu sais. Et la, la troisième planche, c'est sur un sujet qui relié que la maçonnerie, ou ça, ça, ça peut être une planche de passage. Donc, si c'est une planche de passage, bien, là, c'est un autre sujet plus spécifique. Puis à partir de ce moment-là, ben, la, 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 la personne va, va approfondir. Sauf que dans toutes ces, ces conditions-là, moi, pour moi, l'aspect le plus important, c'était l'expérience, parce que, parce que, comme tu dis, quand la, la, la personne va, va vomir tous ces mots dans son, dans son texte, ben, le, le, le but, moi, en premier, c'est de de, de, de comprendre comment que la personne elle a euh, assimilé ce symbole-là dans sa vie puis comment qu'elle qu vit finalement t'sais. si la personne elle, elle est pour me répéter mot à mot ce qu'il y a dans les livres, j'ai pas besoin On, moi j'ai une collection de livres puis au temple maçonnique il y a au-dessus de 450 livres je veux dire si j'ai besoin d'apprendre sur le sujet je vais prendre un livre puis je vais, je vais le lire moi je veux comprendre comment que le maçon l'a euh, intégré, l'a assimilé puis l'a vécu, t'sais pour moi, c'est ultra important, parce que un symbole, c'est un symbole, tu sais, je veux dire il euh, euh, y a une définition X, mais tu sais, peut-être pour toi que, je sais pas moi, la pierre brute, euh, ben ça veut dire une chose totalement différente de qu'est-ce que moi ça en est d'une pierre brute, là, tu sais euh, ou si tu me répètes quest qu ce qu'il y a dans le livre ben c'est bien beau, mais je veux c'est quelqu'un qui définit ça, ça ne veut pas dire que c'est ton expérience à toi fait que pour moi il y a, y a ce, ce type de planche là puis par après il y a d'autres types de planches, il peut y avoir des, des planches sur le côté sociétal euh, il peut y avoir des planches sur le côté philosophique, que là on peut approfondir d'autres aspects, peut-être de la maçonnerie ou, ou d'un sujet X il y a aussi
2: des planches spontanées
1: puis il y a aussi exactement des planches spontanées. Moi, en tenue, quand j'étais vénérable maître, euh, il, y a, il y a maintenant bon, plus de deux ans de tout ça, là, mais avant enfin, ça, j'ai quand durant mon mandat de vénérable maître pendant trois ans. Ça arrivait souvent que je décidais pour une tenue, on va faire une planche spontanée. Donc, on, on partait sur un sujet, disons euh, la pierre brute ou la pierre cubique, peu importe. Là, puis on disait, bon, ben moi, je vais commencer. Donc là, je dis, voici qu ce que moi, ça me fait refléter. Puis là, tu avais plein de frères et sœurs qui commençaient à contribuer à ce sujet-là. Puis on une planche en réalité, tu sais, puis c'est une planche spontanée collective. Puis à, à, à la fin, bien, le secrétaire était capable d'écrire euh, un bon résumé de qu ce qu'on avait parlé. Puis on a, on, a, on a juste avec notre ressenti, on s'est dit, voici qu ce que ça nous fait euh, penser. Puis à partir de ce moment-là, la, la, la magie de tout ça, c'est que ta perception a probablement changé ma perception sur le même outil. Puis là, entre nos deux vérités, en plein milieu, il y a une nouvelle vérité qui est là. Parce que j'ai contacté des choses peut-être que j'aurais jamais contacté par moi-même. Fait que c'est ça, la magie puis la beauté, finalement, des planches spontanées. Fait que c'est comme ça dans tout le processus maçonnique. Sylvain, il a dit tantôt qu'il en a fait 12 côtés apprentis. Notre auditeur Talmer dans le chat, il est un Peu découragé de voir le chiffre 12, là en fait, là, tu revois sa face, c'est quand même très drôle. Mais, euh, mais ben, par après, euh, si tu sais, si ce qu'on parle du, du 12 à l'apprenti jusqu'au degré sans révéler le degré, euh, c'est pas ma job à faire ça, mais tu sais, jusqu'au degré que tu es rendu aujourd'hui, est-ce euh, que tu as gardé la même cadence à, à chacun des degrés ou tu quand même à s'agir? avec le Juste temps. Il s'agit,
2: comme je disais, au tout départ, j'étais tellement passionné euh, que j'écrivais un paquet de planches. Ensuite, j'ai dû creuser les cachots pour pouvoir les... <rire> enfermer mes vis dedans. Ouais, ouais. Donc, cette passion-là aussi euh, de pouvoir m'exprimer comme ça. Puis, euh, je te dirais que par la suite, il y a au grade de maître où j'ai écrit plusieurs planches. J'en ai écrit aussi comme vénérable, surtout sur le comportement d'un maçon en loge. Puis, euh, par la suite, euh, ben, dans, dans les hauts grades, oui, j'ai écrit euh, plusieurs planches. Je, je cumule le total des planches depuis mon, le début de mon processus. Je dois en avoir au moins proche d'une cinquantaine.
3: <rire> ben la pas... macellerie, c'est comme tomber en amour. Hein. Au début, il y a la passion. Ouais. Au début, il y a plein d'énergie qui s'en sort. À un moment donné, y a un assagissement. Puis là, quand avec une fille, ben, tu décides. Est-ce que, je donne un exemple, tu bâtis une famille ou c'est juste un, un amour passager ou quoi que ce soit. Puis ouais. Si tu décides, admettons, de vivre à long terme avec ce pays-là, ben, tu sais ça vient plus tu sais c'est comme ça monte tranquillement la passion il y en a encore mais tu sais c'est des hauts puis des bas puis tu sais je pense que la maçonnerie c'est un petit peu la même chose au début mou écoute quand j'étais initié même au début avant d'être initié j'écrivais tout ça partout il y avait plein d'affaires puis un moment donné ça devient plus calme puis tu sais t'es plus posé puis j'imagine que tu travailles sur ta pierre quand quand écris un sujet ben t'as de l'expérience qui tranquillement s'est bâtie fait que tu arrives à mieux écrire des fois de résumer plus facilement un sujet.
1: Mais c'est pas juste ça, c'est qu'après ça, avec le temps, euh, excuse-moi, j'ai vu Simon, tu avais parlé, mais je veux juste rajouter ça, c'est que aussi avec le temps, tu vas remarquer que, en fait, si tu es capable de faire ça, c'est fantastique. À un moment donné, quand tu vas atteindre le, le, un, un, un degré plus haut, puis qu'il va falloir que tu retournes dans des degrés plus bas pour écrire. La, la, la perception va être totalement différente. Tu sais, une année, je faire une planche euh, d'équivalence euh, au rite écossais rectifié pour faire un pour aller, pour avoir accès aux autres degrés euh, supérieurs euh, au RER aussi. Et le fait de me repencher sur des sujets comme des sujets. De... J'ai fait une planche d'apprenti, une planche de puis une planche de maître euh, en, en étant au RE2A, déjà plus, beaucoup plus avancé, mais je devais quand même recommencer toutes ces étapes-là au RER. Et, et le fait, justement, quand tu reviens sur des sujets plus basiques, ben, en, en étant maître et plus, ben, c'est là que justement, tu vas être capable de, de, de repenser à tout ça. Puis, puis, si tu es capable, dans ton propre rite, éventuellement, de réécrire d'écrire des planches sur des sujets d'apprenti quand, quand ça fait quand même plusieurs années que tu n'es plus apprenti, de voir la, la, percep la perception, comment elle a changé dans toi, tu vas voir aussi ton, ton évolution. T'sais. Ou peut-être même réécrire une planche que tu avais déjà écrite au, au grade d'apprenti, puis réécrire la au grade de maître sans relire qu ce que tu avais fait, puis de comparer les deux. Là, tu vas voir toute ton évolution que tu as faite depuis ce temps-là. Sylvain, okay. qu'est-ce que tu à dire euh, au juste?
2: Quand, quand il comparait la franc-maçonnerie avec une relation, euh, euh, ce qui est curieux, c'est qu'à un certain moment, dans notre parcours maçonnique, on a l'impression qu'on tourne en rond. Tu sais, on a l'impression que ah, il se passe pas grand-chose, c'est long. Euh, bon, coudons, mm. ça va-tu être comme ça jusqu'au 33e degré, là, pis les tenues, pis les loges, pis tout le temps du pareil au même. Puis jusqu'au moment où finalement, à travers le rituel, tu découvres un secret. Et là, quand tu découvres le secret, Là, ça t'amène à vouloir chercher le trésor. Et là, là c'est comme la chasse au trésor qui finit plus de finir. Tu trouves un truc, tu trouves un autre truc, un autre truc. Et là, tout à coup, tout le casse-tête, depuis des années que tu es en maçonnerie, tout se met en place. Et là, tu peux voir enfin le grand œuvre. C'est magnifique. Et là, tu retombes en amour, tu redeviens passionné. Et euh, là, il faut encore plus se contrôler. <rire> <rire>
1: Ouais, ouais, faut, faut, faut vraiment se contrôler, mais, mais, mais... c'est juste que euh, Sylvain le, le dit tellement bien à chaque fois, c'est que c'est une chasse au trésor là littéralement C'est ça la, 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 la beauté de la maçonnerie, puis, euh, tout dépa... puis en plus une chasse au trésor, tout dépendant du du euh, du du, euh, du, euh, du euh, processus que tu vois. il y a certains qui vont prendre un proc... Ils vont avoir un processus initiatique très mystique. Euh, D'autres vont avoir un processus plus philosophique, mais peu importe, la maçonnerie va t'apporter dans une direction qui va te permettre de grandir puis de découvrir toutes sortes de choses. Puis la beauté du, 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 du rite écossais ancien accepté, c'est que justement, c'est un, un, un rite qui, euh, euh, qui donne euh, une, euh, une révélation à la fin puis que afin que tu fasses vraiment comme « si c'est ça ». tu sais, Puis tu réalises que les trois premiers degrés de la maçonnerie, quand on dit que tout est inclus dans les trois premiers degrés, c'est vrai, c'est juste qu'on ne comprend pas. Puis que finalement, euh, à partir du quatrième jusqu'au 33 e c'est juste une autre claque. Une claque à l'arrière de la tête ou dans le front qui dit non, c'est ça que ça voulait dire. C'est ça que ça voulait dire. À un point que euh, j'ai, euh, quand j'ai atteint euh, le, le, le ouais, euh, je m'allais révéler mon degré. Un là, haut mais, degré. Un haut degré à un moment donné. Il n'y okay, a pas longtemps, là, on, a fait, on a refait euh, euh, une, une exaltation, un, un, un certain degré dans les hauts grades. Et là, j'ai entendu un texte et. Le lendemain, on avait une, 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 une initiation au grade de compagnon. Le même segment de texte était là. Mais du jour au lendemain, j'ai littéralement fait comme, ah oh ben, ça perd les juste' Vraiment, la lumière à s'allumer. J'ai sais, Mais il a fallu que je je, le, je recontexte ça plus loin pour réaliser que non, non, tout est là. Tout, 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 tout est là. Tout, tout est là dans les trois premiers degrés. C'est juste qu'on ne le réalise pas encore nécessairement. Puis, oui, euh...
2: Dans le monde franco, c'est comme si tu prends un néophyte un dans une matière, là, supposons, dans le domaine de l'électricité, tu le mets devant un panneau électrique. Là, il va regarder le panneau puis il n'y aura aucune idée comment l'électricité fonctionne. Ouais. Mais après avoir suivi des années de formation, <rire> il va comprendre après, quand il va regarder le panneau, oh, c'est comme ça que ça fonctionne.
3: Ça, ça va, va être, être tout un pareil.
2: Choix. pareil. Le secret il est caché dans les premiers rituels dans les, les rituels mmh. d'initiation les trois premiers degrés et même dans les, les rituels de tenue de l'oge mais on le, on ne peut pas le voir parce qu'on est on ne l'a pas intégré encore on n'est pas rendu là il ya ah, tellement il ya tellement de matière et je euh, vois la euh, euh, tissue depuis tantôt tu sais que tu te dis oh, je vais le trouver je vais le trouver je vais le <rire> trouver mais non tu pourras pas le trouver c'est au moment où tu seras prêt que euh, ça va t'être révélé ou que tu vas le trouver. Et encore là, c'est pas tous les maçons qui vont le trouver. Il y en a, là, on les voit des fois, ça fait 30 ans qu'ils sont en maçonnerie, puis tu te dis, mais ce qu'ils font là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas trouvé. Puis on ne peut pas les juger, on ne peut pas les, les, les rire d'eux. Le moment venu, ils vont le trouver. Euh, comme disait Franco, tout part du chercheur lui-même. Hein. Donc euh, ça, ça dépend de, de l'effort que tu vas y mettre, et de la compréhension et du sérieux de ta démarche.
1: Ouais. Donc, c'est un peu ça. Puis toi, dans ta démarche, ta, ta petite démarche que tu fais présentement, Sean, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là, que, que ça, ça t'apporte? Y tu t il d'autres directions? Sans trop, je ne veux pas qu'on dévoile vraiment les secrets quand même de l'apprenti, mais est-ce que dans le cheminement que tu as fait, euh, tu as déjà une direction vers où tu veux aller explorer dans, dans, dans la maçonnerie? Merci.
3: Moi, j'aime beaucoup le symbolisme, euh, l'interprétation des symboles, puis d'essayer de comprendre de ce que ça vient. Puis c'est drôle, que tu me poses la question parce que la dernière fois qu'on a une loge d'instruction, euh, j'ai posé la question, je me suis dit, vous autres, le symbole du cœur, on parle tout le temps d'être dans son cœur, ouais. mais le symbole, tu sais que ça vient, puis tout ça. Puis euh, je me suis fait poser la question, Ben plutôt, que je me suis fait dire, ben toi, trouves les Puis <rire> moi, c'est ça qui m'allume, c'est des fois, il y a des symboles que tu regardes, des choses, puis des fois, tu vas les voir un peu partout ailleurs, là aussi, le, ouais. pas juste dans des loges. Fait que moi, c'est d'essayer de, de, de comprendre, j'aime comprendre qu'est-ce que ces symboles-là veulent dire. J'aime ça aller creuser, puis tu sais, c'est de se mettre dans la peau des gens, puis là, je suis parti là-dessus, puis m'emmener, j'ai commencé à creuser sur ce symbole-là, le, le cœur. Ouais ils ont réussi à découvrir dans certaines cavernes, tu sais, les, les fameuses cavernes des hommes de préhistoire, oui. le symbole du cœur. Il existe à certains endroits. Oui. Fait que ça veut dire que ça veut pas nécessairement dire que ça avait un lien avec le cœur. Puis moi, à un moment donné, j'ai comme ça, ça m'a allumé beaucoup. Puis c'est là que j'ai commencé à creuser. Puis J'ai commandé un livre. Puis Il faut que je, un petit peu que je me s'agisse, parce que j'ai trop de choses, je fais en même temps, mais j'essaie de <rire> me concentrer. Mais... L'interprétation à travers l'histoire des symboles, d'un, ça change beaucoup. Ouais. Pis, mais des fois, certains symboles vont dire certaines, la même chose. Et je te dirais que dans mon processus maçonnique, en ce moment, c'est beaucoup ça qui m'intéresse, moi. Puis, la discussion avec les, les frères et les sœurs en loge, juste d'avoir écrit ma loge, mon impression d'initiation, puis ensuite, de voir les autres, d'écouter ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Des fois, c'est carrément pas la même chose que toi. Mais en même temps, ça te permet de couvrir, de voir il hey, y a des gens, un, qui, qui, qui vont ressentir les choses différemment. Ouais. Fait que, moi, ça, c'est pas mal là-dessus. Moi, c'est ça qui m'allume à la date en maçonnerie.
1: Cool, cool. Moi, je me rappellerai tout le temps à un moment donné, euh, on fait une initiation d'apprenti, tu sais. Puis euh, mon frère Sylvain, il est là. Puis... Euh, dans certains, certains moments donnés, dans le rituel, on doit faire certaines choses. T'sais. Et euh, 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 fait la chose se passe et tout ça. Puis la, la, la personne en question, quand elle fait son, son retour d'initiation, de, 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 nous parle de moments vraiment très profonds de genre, puis, puis que sérieusement, ça, ça, c'est un traumatisme qu'elle avait vécu quand elle était plus jeune, que, que elle, ça, ça y avait réussi à, à, finalement à... à éclaircir plein de choses puis d'aller de l'avant puis d'accepter son passé puis d'aller de l'avant je me rappellerai tout le temps si mon frère Sylvain il dit ben là j'ai jamais réalisé que j'aurais pu faire penser à ça à cette personne-là mais ça va jusqu'à là tu la symbolique peut aller même éveiller certaines mémoires du passé pour euh, te, 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 te faire comprendre que tu as évolué, puis qu'en en fait, tu dois accepter ton passé, puis d'aller de l'avant. Donc, ça, ça va jusqu'à ce point-là, je te dirais, là, de la, la symbolique, puis de la beauté de ça. Puis, un autre aspect aussi, je vais donner une autre anecdote qui s'est passée récemment, mais il y, y, y a des loges qui sont euh, potentiellement intéressées de peut-être venir rejoindre la, euh, la, la Grande Loge Annie du Canada, euh, sans, les, sans les nommer. Puis, un, un des aspects qu'on qu 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 demandait, c'est que. On voulait parler du symbole du grand, du grand architecte de l'univers, tu sais puis de l'importance du grand architecte de l'univers. Puis nous, ça a toujours été simple, Sylvain en parle toujours dans les conférences. Et pour nous autres, le fait de croire au grand architecte de l'univers, c'est un symbole. Donc, le grand architecte, pour toi, ça pourrait être... Si pour toi, c'est une clé USB, c'est une clé USB. Si c'est Dieu, peu importe, c'est un symbole, c'est de croire quelque chose de supérieur à toi. Puis c'est tout. Puis pour eux, le fait d'avoir le livre saint dans... Dans la loge, euh, c'est un, un, un problème. Ils veulent avoir une constitution à la place ou un livre blanc. Puis ils me demandaient « tu sais, toi, comment tu vois ce symbole-là? Puis je dis, moi, je dis, si, si vous n'êtes pas heureux que ce, ce, cette, cette définition-là, puis vous voulez avoir un livre blanc, ben vous êtes souverain, vous avez le droit de faire qu ce que vous voulez, tu sais. Mais, mais, mais c'est ça la beauté de la maçonnerie. T'sais. Fait que justement, tu sais, chacun va avoir sa propre définition, euh, chacun va avoir ses textes, euh, ses, ses visions de tout ça. Puis c'est ça qui fait la beauté de, 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 de toute la maçonnerie en grand général. Il y a même des rites présentement qui existe, qui n'a pas de planche. Euh, je sais que durant les, euh, euh, du, du, durant les certaines conversations que j'avais sur, sur des forums, je pense que c'est le, 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 le forum du, du Rite ancien accepté euh, sur Facebook. Et justement, il y avait quelqu'un qui m'avait apporté sur le Rite émulation. Le Rite le tout est appris par cœur. T'sais. Donc, il n'y a, y a, y a, ah. y a, y a pas de planche. Moi, je serais horrible dans un Rite émulation. J'ai la misère à me souvenir de qu ce que je dois faire dans à peu près 10 minutes. Là, Moi, je me souviens des textes par c'est épouvantable pour moi. Là, euh, Sylvain, il serait probablement mieux là, que moi pour faire ça. Mais, mais, mais eux, ils ne, ne font pas de planche. Eux, ils vont, vont faire des, allocu des allocutions en loge et tout ça, mais il n'y aura pas de document écrit. C'est tout ça qui est une belle beauté là-dedans. Là, Toi, Sylvain, t'avais-tu déjà expérimenté? Là, ou t'as déjà vu peut-être les loges émulation en oeuvre? Ou, non, hein, t'avais pas vu? Non, je jamais été
2: dans une loge émulation.
1: Ouais. Il y, a, il y a une question, peut-être Sylvain, tu pourras répondre à cette question-là dans le chat. De Olivier qui dit « Comment savoir si le grand architecte a de bonnes intentions?
2: Mais, euh » Mais, tu sais... On l'appelle le grand architecte parce qu'on veut pas se l'approprier, puisque si on lui donne un nom, c'est de se l'approprier. Donc, on quel que soit le nom du, de, 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 de votre dieu, euh, tant que c'est un dieu, euh, je dirais, euh, collectif et euh, euh, pour le bien, mais c'est le grand architecte. Si votre dieu, c'est Lucifer, bien, votre place est pas chez nous. Puis, euh, on remplacera pas le, le, la Bible ou le Livre blanc par le grand grimoire euh, de Satan. C'est hors de question, parce que on, on, on prêche à devenir des meilleures personnes, à faire un monde meilleur. On ne viendra pas entrer des choses qui sont obscures dans nos loges, puis qui vont à l'encontre de, de, de notre vision puis de nos objectifs. Euh, maintenant, euh, répète la question pour le grand architecte. Là. Et
1: bien, il dit, comment savoir si le grand architecte a des bonnes intentions?
2: Le grand architecte, là, pour commencer, il n'est peut-être pas à l'extérieur de nous, il est plus à l'intérieur de nous. Si on descend dans notre cœur qu'on regarde nos propres intentions à nous, bien, ça va nous refléter les intentions du grand architecte. Moi, je pense que le grand architecte, tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Puis euh, qu'on soit heureux, puis qu'on puisse s'émanciper et, et contribuer à l'avancement et l'amélioration de l'humanité.
1: Ouais. Puis, ça revient encore une fois à, à voir Tu peut-être pour Olivier, justement, ben c'est quoi cette définition pour lui du grand architecte? Est-ce que c'est euh, justement... Euh, euh, tu ça peut être une pièce ça peut n'importe quoi. Tu sais, il faut définir en premier pour lui c'est quoi le grand architecte. Puis après, après ça, une fois, que tu l'as identifié. Là, tu peux aussi à euh, d'identifier les intentions de ce grand architecte-là. Mais ça ne veut pas dire que son grand architecte, c'est le même que le mien. Allô! Allô, Claudia! Allô! Allô, Claudia!
0: Allô, allô, mes frères. Ça va bien?
1: Ça va bien, toi? Ça, ça va bien.
2: bien.
0: Est-ce
1: que tu es arrivé à l'heure des milléniaux? Oui, c'est <rire> <rire> <rire>
3: euh, ça. Mais... Pour revenir au grand architecte, dans le fond, oui. peut-être peut aussi... qui ont, euh, Je ne sais pas s'il y a une émission qui porte sur le sujet, mais... La, la définition est, 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 est moi, je dirais, même astronomiquement vague. c'est une éploration de grandeur, c'est quelque chose de plus grand que toi. Puis c'est difficile aussi de, de mettre, de dire, parce que, tu sais, dans une loge, c'est à c'est difficile de dire, le grand architecte, c'est ça. Ouais. C'est une question qui est tellement large, puis peut-être même que ce sera peut-être une bonne question d'émission. j'imagine Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans le passé.
1: Oui, ben je pense qu'on a déjà parlé, moment de la, 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 oui, on a parlé de la place de Dieu en franc-maçonnerie. Il euh, y, y a un aspect qui est important aussi à dire c'est que dans les, loges, dans, dans les loges bleues, on va, on va, on va associer le grand architecte de l'univers à, à un symbole ou peu importe, mais il euh, y a une affaire aussi qui est important à comprendre c'est que dans les hauts grades, il y a des choses aussi qui, sont, qui sont, sont différentes. Il y a certains hauts grades qui sont beaucoup plus axés vers le christianisme. Euh, d'autres vont, vont être euh, plus euh, dogmatiques mais il y a quand même si, si je parle du, du rite écossais euh, rectifié, il faut être chrétien fait que pour eux autres, le grand architecte c'est Dieu c'est clair s'il si y a des gens qui sont musulmans qui veulent se joindre au rite écossais rectifié ils vont leur dire non, parce que pas le, pour eux c'est le Dieu chrétien c'est pas le, 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 le Dieu musulman euh, c'est aussi simple que ça donc ça, ça va dépendre aussi du rite là, mais le rite écossais ancien accepté euh, a la beauté de justement de, de, de donner une, une définition de ton cœur, de quest ce qui est pour toi ce symbole-là, mais quand même dans les hauts grades, il, tu vas voir qu'il y, y a quand même une ressemblance très particulière avec la chrétienté puis d'autres choses aussi, là, mais, mais ça fait partie des origines du rite, parce que dans ce temps-là, quand ça a été créé dans les années 1800, euh, pour eux autres le grand architecte c'était Dieu c'est l'homme puis les obédiences qui ont, qui ont décidé avec le temps de, 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 de rendre ça un petit peu plus laïque mais à la base, dans les origines en tout cas, de, de, de ces rites-là, le, 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 le grand architecte s'était associé avec Dieu. C est, c est, tranquillement, ça a, ça a été enlevé aussi.
3: Est-ce que je me trompe en disant que dans le ils utilisait des livres comme la Bible ou l'Ancien Testament pour justement essayer de prendre les messages qui y a à l'intérieur de ça et d'essayer de faire comprendre la, la symbolique qui est passée à travers tout ça?
1: Ça, ça va dépendre du rythme, je dirais. Peut-être que Claudia voudrait peut-être répondre un petit peu plus là-dessus, tu sais. Euh, parce que ça fait quand même. On, on t'a pas entendu depuis le début de l'émission. Enfin, ouais, vas-y donc, Claudia. As, vu vu qu'on t'a pas vraiment entendu, qu'est-ce que tu penses de ça?
3: Eh hey, où la musique pour l'introduire?
1: Je sais, là, mais c'est que là, la musique, d'habitude. Attends
3: ça, moi! Je sais, je
1: sais, je suis désolé. Attends, attends, attends. On, va, on, peut, <rire> on peut toujours euh, euh, essayer de faire quelque chose comme ça. attends, attends.
3: Ah! Oh.
0: Allô, Claudia! Comment allez-vous?
1: Nous autres, on va super bien. On va super bien. Fait que pour toi, là, la question de, de, de Sean, qu'est-ce que tu penses de ça?
0: Bien, je pense que c'est une bonne question. J'ai pas, j'ai pas une réponse historique exacte à donner par rapport à ça, euh, parce que c'est c'est sûr qu'on peut voir à travers certains rites qu'effectivement il y a, il y a une tendance à vouloir faire révéler certaines choses. Euh, je sais pas si on peut dire tel qui était dans la Bible, parce que il y a quand même une partie qui remonte à l'Égypte antique, euh, mais euh, Peut-être, oui, une, une espèce de, de, de tradition qui, qui transcende peut-être les, les, les religions, si on veut, l'aspect mmh. biblique, mais certainement ça a été utilisé euh, aussi dans certains rites.
2: Il ben, y a beaucoup de gens qui ont dit que la franc-maçonnerie répond aux questions que la religion ne répond pas.
1: Hein. Oui, il y, y a ça aussi. T'sais. Mais je pense que tout ça, à la fin, ça a fait un amalgame de, un amalgame de, 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 de choses que, que, qui a comme donné une nouvelle direction aux gens pour leur spiritualité. T'sais. Parce que, justement, comme Sylvain disait, les religions donnaient une certaine direction ou donnaient tout simplement pas tout le chemin à faire, tandis que la maçonnerie, bien, dans, 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 son, dans son chemin, dans son curriculum, bien, donnait quand même un, un chemin beaucoup plus précis euh, pour l'élévation spirituelle, t'sais. Tu euh... veux
2: une chose importante aussi, mon frère Franco, ouais. La Bible euh, de, que l'on connaît aujourd'hui a été écrite vers l'an 326 environ par Constantin. Ouais. Tenez que dans les 100 dernières années que la Bible a finalement été accessible au peuple. Parce qu'avant ça, elle était écrite en latin et c'était seulement euh, le haut clergé qui pouvait l'avoir ou l'interpréter. Avant ça, le, le, le monde civil ne pouvait pas lire la Bible. C'était passible de mort, d'arrestation, d'être brûlé au bûcher si tu possédais une Bible chez toi. Là. Okay. Et ça, on parle de pas y il n'y a pas si longtemps, là, on parle d'à peine 150 ans de ça, donc euh, ça ne fait pas très longtemps que l'humanité, euh, depuis en fait l'avènement du siècle des Lumières, avec euh, ce que la maçonnerie a apporté euh, dans le monde, que là on, on peut s'intéresser, puis à mieux comprendre aussi qu'est-ce qui est écrit euh, entre les rituels et ce qui est écrit dans la Bible aussi.
3: Ouais. Ça ne fait pas si longtemps que ça que le taux d'analphabétisme est à genre moins de 1 dans le, dans le monde, ben, dans le monde occidental, je dirais, peut-être pas dans certains autres pays. Puis, même mon grand-père, je pense, m'avait déjà dit qu'il avait une troisième année. Fait que, si tu sais, tu, la Bible était peut-être disponible, mais là, 100 ans, c'était pas tout le monde qui savait et écrire encore. Là. Fait c'est juste récemment que les gens peuvent dire, selon moi, qu'ils peuvent aller acheter ça et d'essayer de l'interpréter par eux-mêmes.
1: Oui. T'as euh, Olivier dans le chat en fait qui dit euh, Je ne suis pas baptisé, donc je suppose que je ne pourrai jamais être franc-maçon, c'est pour ça qu'on a dit. Il euh, y a certains rites qui vont demander que tu sois chrétien. En fait, que, que tu as une croyance euh, à la chrétienté. Euh, as d'autres rites, euh, par exemple, qui n'ont aucune importance. T'sais, nous, euh, euh, au rite écossais on accepté, on accepte les gens athées, euh, les gens qui sont pas baptisés, euh, les excommuniés. Euh, je dis tant que c'est des gens qui sont, sont, sont de bonne mœurs puis de libres, il n'y a, 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 a aucun problème. Mais il ne faut juste pas... Euh, si vous joignez un rite qui a, qui a une tendance chrétienne... Euh, vous devez pas vous dire que, ah, ben, il faut, faut, faut vous accepter le fait que vous risquez d'entendre certains textes chrétiens ou euh, un petit peu plus religieux, tu sais. Mais sinon, il y, y a toujours le rite français qui est, qui est très euh, adogmatique, laïque, euh, qui est beaucoup plus philosophique. Euh, tu sais, il y, y a des choix pour tout le monde, là, en fait. C'est juste que vous devez aller, il faut juste vous, vous guider dans la bonne direction, tu sais, pour que votre expérience maçonnique soit la, 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 la meilleure possible, tu
2: sais. C'est très similaire, Franco, à la comparaison que tu faisais avec avec les, les écoles de karaté. Tu sais, ouais. Si tu vas dans une école de karaté, tu fais quelques années là, puis finalement tu pars, tu es déçu. Ça ne veut pas dire que tout le karaté dans le monde c'est exactement la même chose que ce que tu as vécu dans cette école-là. Chaque ça. loge est différente, chaque obédience, chaque rite. Donc, euh, ce qui est malheureux, c'est que souvent les gens vivent une mauvaise expérience parce qu'ils se sont retrouvés dans une loge qui leur correspondait pas. Et là, après ça, ils disent :« Ben, la franc-maçonnerie, c'est pas bon. » C'est si, ça. C'est pas fait pour moi. C'est ça. Ouais, ça. Heureusement, c'est la réalité. Ouais.
1: Sinon, euh, toi, Claudia, l'importance des planches pour toi, est-ce que c'est important ou euh, tu pas... Puis, je me sens que tu es quelqu'un qui écrit pas beaucoup de planches aussi. Hein? Je pense... Non, pas pas non c'est
0: ça. J'en écris juste vraiment souvent. Mais... <rire> <rire> pas beaucoup. Euh, pour moi, ça a, ça a une, une grande importance. Euh, je pense que je vais commencer par raconter ma première planche. Ah oui? La première planche qu'on m'a demandé de faire, il y a certains auditeurs qui nous suivent depuis longtemps qui le savent, mais la première planche qu'on qu m'a demandé de faire, c'était sur mes impressions d'initiation. C'est assez simple. T as vécu l'initiation, tu dis qu'est-ce que t'en as pensé, puis qu'est-ce que t'as vécu. C'est quand même assez simple comme consigne, mais ça m'a pris cinq fois avant de la réussir. Parce que euh, avant de réussir à l'écrire, en fait, parce que j'ai comme une tendance académique qui faisait que j'écrivais, ça ressemblait plus à un travail universitaire. Tel que tant que tel auteur a dit, euh, tu sais, mais finalement euh, ça avait rien à voir avec mes impressions à moi. Puis là, je chiffonnais la planche, je lançais, puis après ça je recommençais. Puis euh, je j'ai fait ça cinq fois avant de réussir. Puis là, je, mais ça m'a appris par exemple à être capable de parler de moi, à être capable d'aller voir mon ressenti puis d'écrire les vraies choses. Mmh. Donc, ça a été une, une très bonne première expérience. Ensuite. Euh, je pense que pour moi, la, la, la manière dont moi j'écris les planches, c'est que je vais avoir un sujet. Puis j'écris pas tout de suite sur mon sujet. Puis je fais pas nécessairement des des, des recherches dans le but de l'écrire. Je fais souvent des recherches dans le but de, de comprendre puis de pouvoir expérimenter. Fait que souvent, je vais travailler sur une planche pendant trois mois, mais je vais seulement écrire la planche la veille de la tenue.
1: Ouais.
2: Alors,
0: mais, mais oui, c'est vrai. Ou le matin même. Okay, Ou France, le matin je... même. C'est ça, exactement. Mais sinon, technique. Mais, mais pour vrai, je travaille sur. <rire> je travaille sur, 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 sur l'outil, sur le symbole, à voir mm. qu'est-ce qui m'apporte, comment je peux le comprendre euh, dans ma vie, mais autrement. C'est pas juste l'écrire, pas juste le comprendre mentalement, parce que ça, c'est mon premier réflexe. Donc, donc, je l'ai fais de cette manière-là, puis ça me permet de faire, de faire un processus. Ça me permet en premier de faire une genre de, de thèse. Fait que je fais une hypothèse, qu'est-ce que ce symbole-là veut dire, comment je pourrais l'utiliser. Après ça, ça m'amène toujours à l'utiliser, puis à former une antithèse. Parce qu'après ça, je me dis, ouais, je pensais que ça voulait dire ça. Finalement, ça voulait dire d'autres choses. Euh, euh, C'est peut-être le contraire. Puis après ça, ça m'amène à faire une synthèse. Fait qu'apprendre ma thèse, mon antithèse, les mettre ensemble, puis faire une synthèse, puis ensuite euh, euh, unifier ce qui était pas. Donc, réunir les deux côtés. Mm. Réunir les, 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 la thèse et l'antithèse que j'ai fait pour voir comment ça, comment ça peut être possible. Et puis euh, après, j'écris ma planche. Donc, euh, donc, ça, ça me permet de, de de vraiment aller voir des deux côtés parce que je me challenge moi-même en me disant, ok, mais si c'est pas ça, si c'est d'autres choses, si c'est le contraire, si j'ai rien compris, si je l'essaye à l'envers, après, euh, après, ça me donne quelque chose. L'autre mmh. chose aussi, c'est que je choisis toujours mes sujets euh, sur euh, les choses dont j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Ou que je comprends pas. Fait que je vais choisir le symbole qui me dit absolument rien que je regarde dans le drame. Puis je me dis mais c'est quoi ça Comme qu'est-ce qu'a fait là ça Je comprends pas. Pourquoi c'est là Puis où ou, ou, ou je me pose une question. Comment ça que ça s'est placé de même Mais ben, c'est ça que je vais aller chercher parce que c'est ça qui me manque pour comprendre l'ensemble de la symbolique vu que tout est relié ensemble. Fait que pour moi je trouve que c'est très pertinent vu que ça permet de mettre par écrit puis d'ancrer les ressentis puis de la, la compréhension qu'on a des choses puis amener notre réflexion plus loin aussi. Ouais. Le temps Ça nous fait comprendre des dit... choses. Pardon?
3: Ça me fait comprendre beaucoup de choses, souvent. Oui, oui. Tu sais, euh, moi, j'ai un donné, je ne sais pas si vous connaissez l'Empress Theatre sur la rue, euh, euh, c'est sur, sur Sherbrooke à Montréal, l'autre bord, euh, puis je passais souvent de, de ce côté-là. Puis à un moment donné, je t'avais envoyé, Franco, des photos. Ouais. C'est un, un, un bâtiment abandonné avec des grands symboles égyptiens Puis je me disais, c'est-tu un ancien temple maçonnique qui a été abandonné? Puis je posais la question à tout le monde. Puis là, je me posais des questions puis j'étais comme dans un peu dans la mystification. Je me disais, y a t un mystère par rapport à ça? Je me dis, pour finalement me rendre compte, c'était juste un ancien théâtre. C'était <rire> vraiment un ancien théâtre qui avait été créé dans les années 30. Fait que des fois, en faisant des recherches, on, on est comme dans un genre de soupe qui, qui, qui est carrément différent de qu ce qui est la réalité. Ça, la, la recherche, la planche, ça nous amène dans le fond, à trouver vraiment ce que c'est, la, la vérité. Des fois, c'est plus subtil. Ouais. Dans mon cas, moi, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose de mystérieux par rapport à ça au fond de moi. Puis je disais, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a des grandes statues Je disais, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, à un moment donné, j'ai écrit sur un, un groupe Facebook de l'histoire de Montréal. Puis lui, il me dit, non, non, c'est un ancien théâtre. <rire> ça avait été créé dans les années 30 parce que dans les années 30, c'était comme la... la, la, la la folie furieuse égyptienne, parce qu'elle faisait plein de découvertes, puis là, tout le monde ouais. était euh, là-dessus, là. Des fois, c'est la preuve que, tu des fois, on commence quelque chose, on est comme dans un ressenti qui est carrément à l'opposé de ce qui est la réalité.
2: Oui. Tu sais, mon frère, je peux te raconter la même histoire. Euh, il y a un édifice à Montréal sur la rue Notre-Dame. Qui est, qui est très particulière, qui a une tour au centre et qui a une architecture vraiment spéciale. Et pendant des années, moi, je pensais que c'était un lieu de culte satanique. <rire> Et euh, un jour, finalement, j'avais, j'étais avec un de mes collègues qui était un ancien policier. Puis je lui ai dit eh, Regarde la bâtisse, là, c'est. Tu trouves pas que c'est lugubre un peu, ça doit être une place qui font des trucs sataniques. Et là, il s'est mis à rire, il dit Non, c'est un ancien poste de pompiers. Puis il dit La tour au centre, c'est pour faire sécher les boyaux. C'était comme ça dans les années, dans les années 1940. Alors j'ai vraiment eu l'air. Euh... Ah, j'ai manqué une belle occasion de me fermer, me fermer la gueule. <rire> Puis, euh, après avoir fait quelques recherches sur le bâtiment, c'était effectivement ça. Mais d'allure et l'imaginaire, euh, tout ça, le, le côté conspirationniste de l'époque a fait en sorte que j'ai cru que c'était un édifice associé à ça.
3: Exact, mais tu sais, je suis tombé dans la, la, la mécanique un peu conspirationniste quand te devant ce bâtiment-là, parce que tu sais, comme il y a tellement de gens qui disent tellement de choses sur la maçonnerie, puis tu sais, j'étais un peu là-dedans, j'étais, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Puis tout ça, en réalité, tu fais tes recherches comme quand tu, tu rentres en maçonnerie, puis tout ça, pis tu te rends compte, puis... Oh non, non, c'est pas tout ce qu'ils disent à la TV, c'est vraiment pas ça. Ouais. Tu sais, on, on dirait que la vie a décidé de me mettre à l'épreuve justement par rapport à ça, à m'amener à ça, pour justement montrer peut-être c'est comment qu'ils se des fois, les conspirationnistes, c'est juste peut-être que les autres font pas très bien leurs recherches, ou tu sais... Ils veulent voir ce qu'ils veulent voir. T'sais. T'sais, moi, je voyais quelque chose de. de comme toi, tu voyais quelque chose de lugubre, de méchant, de moi et tout. Je voyais ça, c'était. Quand en réalité, toi, c'était juste un poste de pompiers, moi, c'était juste un théâtre, C'est tout.
1: Mais, mais ça vient encore. Ça, ça, revient, ça, ça, ça revient encore à l'aspect de, de la vision de la chose. Donc, moi, je vais voir le, le symbole d'une manière. Toi, tu vas le voir d'une autre manière aussi. Puis, entre nous deux, on a une vérité qui est là. Puis, que justement, on peut la, la contacter après. Puis, ça va changer notre perspective. C'est ça, ça la, la, la beauté de tout ça. Puis, faut pas oublier aussi que, des fois, les gens qui vont construire certains édifices ou choses vont ajouter aussi de leur aspects symboliques maçonniques dedans pour justement ceux qui savent, ben, vont reconnaître certains symboles, tu sais. Euh, juste les banques ou les, les, les parlements, tout ça, tu sais, les colonnes, comment elles sont placées, mais ben, certaines colonnes qui sont là, bien, ça a rapport avec certains aspects de la maçonnerie aussi, tu sais. C'est toutes ces petites choses-là qu'un initié va, va être capable de voir, tu sais. Dans certaines chapelles aussi d'églises, de, de, tu vas voir certains symboles maçonniques qui vont déjà être là, tu sais. Euh, tu sais, il y en a certains... Ouais, il ne faut vas... surtout pas
2: dire qu'au Parlement britannique, qu'il y a deux loges maçonniques dedans.
1: Bon, tu vois? Fait que c'est ça, tu tout ça pour dire qu'il euh, y, y a de la symbolique un peu partout aussi, il Faut juste savoir comment l'interpréter puis comment le voir aussi. Euh... J'aimerais ça peut-être voir aussi avec Claudia, parce que là, on, on est en train de dépasser un petit peu l'air aussi, euh, certainement. Mais euh, pour expliquer, peut-être pour les, 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 les apprentis, les compagnons, euh, bon, tu as, as parlé de, ton, de ta thèse, ton antithèse, puis là, tu fais une synthèse. Fait que ça, ça fait beaucoup de thèses dans, dans, dans une phrase, tu sais. Mais euh, pour, pour l'apprenti, OK? Euh, ça serait quoi La, une structure appropriée? Il y a plein de structures. Mais selon toi, euh, quelle serait une bonne structure pour fabriquer une planche? Pour quelqu'un qui n'a qui, qui jamais vraiment fait de planche.
0: Bien, je vais probablement te décevoir, Franco. Ouais. Mais euh, pour moi, en fait, le, le, les planches, là, à part peut-être la page-titre qui est relativement pareille dans tous les cas, tant qu'elle commence comme ça avec les salutations d'usage, le texte et la termine de la manière euh, de la manière qu'on connaît, euh, conventionnelle, pour moi, c'est une bonne planche. Parce qu'en fait, la, la, la planche, il n'y a pas une structure spécifique. C'est chaque personne qui explore les choses de la manière qu'elle veut les explorer. On est des gens qui cherchent. Puis en cherchant, on peut chercher de plein de façons, pis on va toutes chercher différemment. Mm -hmm. Fait qu'il a pas une sorte de planche qui est mieux qu'une autre. Moi, je, je, pense pas que c'est le cas. Je sais que dans certains rites, ils vont être un peu plus euh, structurés dans la façon dont ils vont faire leur planche. Ouais. Ils vont parler plus de l'aspect historique, un peu. Tu sais, ça ressemble plus un peu à, aux, aux fameux travaux euh, académiques dont je parlais tantôt. Euh, ça ressemble plus à ça, mais par euh, par expérience, la planche, elle peut prendre plein de directions. Elle peut prendre la forme d'une question à laquelle on essaie de répondre. Elle peut prendre la forme ressenti qu'on a eu. Elle peut prendre la forme d'une expérimentation qu'on a fait ou juste d'une de, 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 de exploration d'un symbole en particulier. Ouais. Tout est bon.
1: Mais, mais ce n'est pas, pas là-dessus que je voulais, je voulais t'amener, mais ça porté quand même un excellent point. Là, fait que tu ne m'as pas déçu vraiment. Peut-être un petit peu, mais pas vraiment. Euh, non, c'est une planche. Je veux dire, à part l'expérience, comme tu dis, qui petit palais à gauche puis à droite, c'est quoi que ça contient? C'est quoi qu'il y a là-dedans, en fait?
0: Ta question est
3: mystérieuse, je suis pas sûr de la
0: comprendre. Peux-tu y répondre, moi? <rire> vas-y donc,
3: Sean, vas-y. Tes tripes. Tes tripes, OK? Tes tripes, toi-même. sais, n'importe quel symbole, comme on le disait tantôt, tu regardes quelque chose, puis pour une personne, sais, je regardais le, le fameux Temple Press, pour moi, c'était quelque chose de dark. Quelqu'un d'autre va le regarder, c'est juste un bâtiment abandonné. L'autre va mmh. le regarder, ben c'est tombé un beau bâtiment. c'est ouais. vraiment, sais, le fond de toi-même. C'est vraiment ce que tu as à l'intérieur. Comme, comme elle disait Claudia, il n'y a pas de structure qui est bonne ou mauvaise. Tant que tu essaies d'imprégner ta planche par toi-même, puis en l'écrivant, ben, tu, tu, tu veux t'améliorer ou quoi que ce soit, ou tu veux essayer de comprendre toi-même qui tu immortalises ça un peu en écrivant. Donc, ce qu'il y a au fond de toi, tu viens l'immortaliser, tu, tu l'écris, puis c'est tes tripes qui sont dessus. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse.
2: Moi, je pourrais te répondre, Franco. <rire> J'utilise souvent la technique des 5 W là, que les journalistes utilisent. When, why, where, when. Ou quand, comment, pourquoi. Donc, euh, quand je vais rédiger une planche, je vais toujours mettre la mise en contexte, le pourquoi, le comment, où et tout ça. Ouais. Je vais partager mon expérience, puis mettre mes tripes dans ça. Donc, avec beaucoup d'humilité, je vais révéler euh, c'est quoi les réflexions que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai découvert, comment pour moi, qu'est-ce que, qu que, qu que j'ai ressenti. C'est comme ça que je vais structurer ma planche.
1: Merci Sylvain, c'est un peu, peu là-dessus que je voulais, je, voulais aller, je voulais aller. Parce que moi, de mon côté, j'ai pas... Euh, tu sais, je vais va dire ça, puis je, je vous allez pas vraiment rire, tu sais, mais j'ai peut-être écrit, parce que tantôt, j'ai recalculé un peu dans mes répertoires là, combien de planches à peu près j'ai écrit, puis Sylvain, il a parlé d'une cinquantaine, puis je suis pas, pas loin d'être là aussi. Tu sais, j'ai peut-être euh, peut une euh, 55-60, peut-être comme ça. Ouais,
2: ce qui nous différencie, Franco, c'est le nombre d'heures que ça a pris vous les écrire. <rire> c'est
1: là-dessus que je voulais venir, parce que pour vous autres, autant que vous avez la, la plume facile que que vous êtes capable à dernière minute euh, d'écrire une planche moi ça me prend moi écrire peut-être deux pages ça peut-être me prendre deux semaines pour écrire ça parce que euh, j'ai tellement euh, je suis tellement distrait tu sais à gauche puis à droite je vais vois commencer à écrire puis là tout d'un coup il euh, y a une mouche qui passe puis je vois comme hein, hein? je vais regarder à gauche puis à droite je vais vraiment être super distrait tout le temps fait que je vais toujours perdre mes idées tu sais. ou des fois j'ai trop d'idées puis là je suis comme ah Ok, il faut que j'écris. Puis là, à moment je commencé à écrire, mais j'ai déjà oublié les huit autres idées qui, qui, qui étaient là, qui étaient bonnes pour moi. Tu sais, fait que pour Pas moi, c'est bon, parfait, c'est fantastique. Tu vois, jus jusqu'à jusqu la fin des degrés, tu vois, c'est les mêmes problèmes que j'ai. <rire> fait que finalement, ben, moi, pour quand je veux structurer ma, ma planche, moi, mon truc que, que, que j'utilise, c'est un peu le truc. C'est Sylvain en fait, qui me l'a expliqué. parce qu'à un moment j'avais appelé Sylvain, puis je capotais. Puis Sylvain, il disait Franco, il dit écris tes idées en premier, genre des one-liners, puis il commence à développer sur chacune de ces ces idées-là, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que moi, le truc s'il si, si y a des frères et sœurs qui ont ces problèmes-là, euh, moi, le, le, le truc que je fais, en fait, c'est ça, c'est que j'arrive avec une idée du sujet, euh, moi, je fais pas de thèse ou antithèse pour faire des synthèses, puis ah ouais, une thèse par-ci, par-là, je suis pas, pas capable de faire ça, moi, j'suis, 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 déjà là, disant ces mots-là, je suis déjà perdu, tu sais, mais, <rire> mais, mais, même pour moi, euh, je vais écrire des idées, donc je vais, okay, vais écrire une phrase sur une idée, après ça, je vais continuer, puis je vais faire un plan avec plusieurs points, puis je vais commencer à construire là-dessus, puis à un moment donné, ben, si je vois qu'il y a des choses qui ont pas de l'oeuvre, je vais ou sinon, ben, je vais rajouter des blocs que peut-être j'avais déjà écrit dans le passé, mais j'ai jamais utilisé. Puis c'est approprié pour cette planche-là. Puis je vais reconstruire ma planche comme ça. Euh, c'est comme ça que ça m'a permis de, de, de vraiment produire depuis les dernières années. Puis c'est grâce à Sylvain, parce que moi, je me rappellerai tout le tôt, toujours, il y a une couple d'années de ça, j'ai Sylvain, j'ai syndrome de la page blanche. Toujours syndrome de la page blanche. Parce que des fois. Il y a aussi avec le temps, puis je, je sais pas si ça va arriver euh, aux frères et sœurs qui, qui, ou les futurs profanes qui vont donner maçon, mais un syndrome de la page blanche parce que euh, des fois, on veut on, on veut pas répéter qu ce qui a été dit. T'sais. À, à, à chaque fois parce qu'on veut être intéressant dans ce qu'on dit. Fait que le, le, le fait de préécrire les affaires puis de dire « Ok, je vais développer là-dessus puis mettre l'aspect personnel là-dedans ben, », ça, ça donne une planche absolument unique et sensationnelle. C'est un, un peu comme ça que moi je, je, je vis mes planches et que j'essaie le plus de les partager. Mais ces temps-ci, j'ai aussi expérimenté la manière à la Claudia. Ça veut dire que j'ai eu des planches que j'ai produites. Dernièrement, il fallait que je fasse... J'avais produit deux documents puis un, j'avais présenté au en en suisse, puis euh, cette planche-là, littéralement, j'ai terminé de l'écrire, je crois, euh, 30 minutes avant que je la présente en loge, tu imagines, tu sais, parce qu'il y, y avait toujours des nouvelles affaires qui se rajoutaient, tu sais, puis j'ai réussi à faire ça vraiment jusqu'à 30 minutes avant, puis là, l'avantage, c'était avec Zoom, fait ça veut dire que, tu je n'avais pas besoin d'être sur place, mettre mon soute ou quoi que ce soit, Je j'étais ben, quand même bien habillé, mais je veux je j'étais devant mon ordinateur à la maison, confortable, donc je pouvais quand même finir jusqu'à la dernière minute ma planche, tu sais, sans l'imprimer, puis la signer et tout ça. T'sais? Donc c'était un peu comme ça, je voyais aussi la, la, la production de planches de mon bar. C'est un peu la, avantage, la question que j'avais. L'avantage
2: aussi, si les frères ils ont pas aimé ça, ça fait loin un peu pour lancer des tomates.
1: C'est ça. <rire> la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de bannir sur, sur Zoom, c'est tout. Oui. C'est juste bon. ça.
0: Euh... Vous avez parlé du water depuis le début de l'émission?
1: Non, on n'a pas parlé ah du Watar.
0: Non? OK. Parce que euh, quand j'avais été au water, j'avais trouvé ça fantastique, une chose qu'ils faisaient. Je, je l'avais comme rebaptisé un peu, les planches spontanées. Mais ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils trouvaient un sujet. Puis euh, ils, ils, tout le monde allait faire une... C'était comme une planche spontanée. Là, tout le ouais. monde se, se levait, parlait, faisait une planche. Puis j'avais trouvé ça vraiment le fun. Puis après ça, on avait commencé à en faire en tenue d'instruction. Puis maintenant, c'est devenu aussi une pratique courante qu'on ouais. fait. Et euh, c est, c est, On en a ça, parlé de
3: ça, en fait. Oh. C'est quoi le Ouattatatar?
1: Le, non, non, le Ouattatar, c'est l'ordre initiatique euh, international. Attends, je, là, je, là, je, là, je, là, je vais le scraper. Un,
0: initiatique
1: de l'art royal. C'est ça. C'est ah, okay. un, 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 un ordre, c'est pas, euh, pas une émission de télévision au Québec dans les années 90. Le okay.
0: rite opératif de Salomon, dans le fond, c'est un peu comme leur fédération pour le rite opératif de Salomon. C'est ça.
1: Donc, euh, c'est donc ça là-dessus, euh, mes chers frères et sœurs. Euh, on a littéralement dépassé l'heure. Euh, on va y aller rapidement, en fait, avec le, rapidement. On va y aller avec le mot de la fin. On va commencer euh, par euh, notre belle euh, notre belle Claudia euh, pour ton mot de la fin. Euh.
0: Mais là, c'est la fin, c'est à l'envers. <rire> c'est ça. Mais ben, mon mot de la fin... Euh... C'est fantastique de, de, de pouvoir participer avec vous. J'étais en retard, mais je vous ai quand même suivi euh, une bonne partie. Donc, euh, je suis très contente d'avoir été avec vous aujourd'hui. Et puis, euh, je ne sais pas si vous l'avez mentionné aussi, mais il y a un, un, un livre qui s'appelle « Les planches, comment les réussir ouais. ». Donc, euh, pour ceux qui sont nos frères et sœurs euh, qui veulent aller jeter un coup d'œil, il y a ce livre-là qui est disponible. Je ne me souviens pas des éditions, mais il est blanc et rouge.
1: Je pense que les éditions d'Hervie, si je me souviens. Oui, je pense que tu as
0: raison, ouais. absolument. Donc, ça peut être une bonne ressource pour les planches aussi.
1: Oui, et puis tu as aussi les planches d'apprenti, les planches de compagnons puis les planches de maître. C'est trois livres différents de Christian Gig, qui est extrêmement intéressant aussi, euh, que vous pouvez voir euh, sur Internet. Je pense c'est disponible sur Amazon.fr euh, point, point ou point .ca, euh, si vous voulez avoir des livres comme ça. Mais qui explique, qui explique vraiment beaucoup euh, sur tous les sujets, donc... Euh, voir ça aussi. Merci, merci Claudia. Oui, puis, euh... Merci
0: d'avoir été présent,
1: c'est le fun. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben, puis on se fera une autre émission. Il faut qu'on fasse une émission plus rapidement, par exemple, là, parce que ça fait quand même, euh, comme je disais au début de l'émission, ça fait quand même un, un mois et demi qu'on qu n'a pas produit l'émission. C'est on... ça, il faut qu'on fasse du rattrapage, on n'a pas le choix. <rire> on
2: je, pense, je pense que le sujet de notre prochaine émission, ça devrait être sur la rhétorique maçonnique en loge. Tu sais, le. « Sérénissime grand maître euh, »,« Grand inspecteur généraux »,« Souverain grand commandeur »,« La 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 »,« Vénérable maître »,« Mes frères et sœurs vos grades d'égalité ». Donc, peut-être euh, élaborer un petit peu sur la provenance de ça, puis euh, pourquoi qu'on utilise ces rhétoriques-là en loge.
1: Oui, oh oui, absolument, on préfère ça. Mais déjà là, Sylvain, euh, dans cette rhétorique-là, tu as déjà associé les hauts grades et les loges bleues, ce oui, qu'on oui. fait pas d'habitude. Fait
2: que oui, on ah, faut oui, le but, c'était juste de mêler les cartes, voyons.
1: Ah, oh, ça, ça a fonctionné, <rire> ça fonctionnait. Merci, mon frère. Non, mais écoute, vas-y avec ton mot de la fin.
2: Ah bien, je dirais seulement que si vous manquez d'inspiration, mes chers frères et sœurs, pour votre planche, sachez qu'à la maison, nous avons tous un cabinet de réflexion. Ouais. Et qu'à cet endroit, lorsque nous sommes seuls, sous la pénombre et devant un rouleau de parchemin qui va nous servir bientôt <rire> à euh, satisfaire un besoin essentiel, eh bien, vous pouvez quand même trouver un bon moment... Pour euh, réfléchir sur votre sujet de prochaine planche.
1: oui oh là, là 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 là. Ben oui, ben oui mon frère, effectivement, effectivement. Donc euh, bonne euh, bonne euh, bonne, euh, je sais pas comment le dire, bonne chiasse. Hein. Finalement, oui. ça, ça, ça l'aide à, <rire> à, à bien plancher. <rire> Oh là là, ben merci, euh, merci, mon frère, merci encore une fois d'être là aussi. Puis euh, très hâte de te revoir euh, prochainement, probablement sur, dans, dans une loge euh, près de chez nous. Donc. Mon euh... <rire> <rire> frère Sean, euh, membre Patreon, euh, euh, grand, grand patron de l'univers. Euh, écoute, ton mot de la je fin. Ben, au grand... ouais, dire grand architecte, on dit grand patron de l'univers. <rire> Vite, tu un membre Avec Patreon. Que...
3: Non, mais écoute, euh, je suis très, très content d'avoir participé à l'émission. Euh, euh, C'était ma deuxième fois, je crois. La première fois, je faisais une dinde en même temps, mais là, j'étais très ouais. concentré. Mais elle était très bonne, mais euh, écoute, j'ai adoré la formule. Et euh, Écoute, euh, si un moment donné, il y a d'autres sujets d'apprentis ou peut-être prochainement de compagnons, je ne sais pas quand est-ce que je... J'ai du mon je n'aurais pas dû. Mais euh, écoute, euh, je serais très intéressé. J'ai un micro. La prochaine émission, je vais peut-être m'acheter des oreillettes ou quelque chose, fait que... Euh, Écoute, euh, si à un moment donné je fais du barbecue dans mon fumoir, il y a peut-être un sujet qui va me popper puis je t'en laisserai savoir.
1: Ben oui, oui. Écoute, les sujets sont toujours bienvenus. Puis d'ailleurs, même pour tous les auditeurs, là, si vous avez des idées du sujet ou quoi que ce soit, vous nous envoyez un message sur notre page Facebook, facebook.com, barre oblique, sous le bandeau, ou sinon par courriel, l'info Puis ça nous ferait plaisir d'ajouter ces sujets-là euh, euh, à nos émissions. Euh, on, on est toujours ouvert pour plein de sujets. Claudia me l'a déjà dit, euh, on va faire au minimum un autre 50-60 émissions. Donc, on n'a pas encore fini. Il euh, y a des sujets un peu partout en maçonnerie. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des choses spécifiques que vous voulez qu'on qu approfondisse, ça me fait plaisir de faire ça. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions maçonniques qui existent présentement euh, quand même dans la sphère maçonnique, mais il y en a quand même très peu qui parlent de la symbolique, puis de... sans trop révéler tu sais, mais de, de sujets vraiment plus spécifiques là, à la maçonnerie. Euh, C'est quand même très peu dans les émissions de, de, de radio. Donc, nous, ça nous fait plaisir de parler de ce genre de choses-là. Hésitez surtout surtout pas, puis on va on vous va même vous accueillir en onde si vous voulez, via Zoom, pour on pourra jaser par, tout ensemble. Donc, euh
3: les pas. Masonic Roundtables sont rendus à 330, je pense. Écoute, c'est
1: épouvantable. Puis même eux autres, en fait, ils recommencent même certains sujets qu'ils avaient approfondis lors peut-être de 200 émissions avant aussi. Là, donc, euh, ça peut être aussi des, des choses comme ça qu'on peut revenir sur le sujet parce que nous autres aussi, on, on, on évolue là-dedans. Donc, on, on peut avoir une perspective totalement différente aussi. Donc, euh, oui, absolument, on peut faire ça aussi. Euh, Vite, vite, pour bon, mon mot de la fin, mais juste avant le mot de la fin, euh, Olivier avait demandé, il dit, euh, en plus dans ses questions, euh, il parlait de Dieu et tout ça, puis il, me, il nous a demandé, est-ce qu'on doit, on doit être bon en français pour rédiger des planches? Moi, je suis absolument pourri en français, puis j'ai rédigé un petit peu plus, euh, pas loin de 60 planches. Donc, euh, tant, tant l'important, c'est pas le français. Pour moi, le, ça, c'est une question d'ego ou quoi que ce soit. L'important, c'est que, comme on disait, tu mets tes... tes euh, tu, tu, tu parles de ton expérience, en bon québécois tu peux mettre tes tripes sur la table mais, mais c'est de parler de ton expérience, de la symbolisme c'est ça qui est plus important le fait que ça soit écrit en français, en suédois ou peu importe, moi tant que je sois capable de comprendre puis que, ça, que je, je contacte une vérité, une certaine chose pour moi, c'est ça qui est plus important tu sais. je veux dire, euh, que tu aies de la misère on, écoute, juste pour dire, donner un exemple on, nous dans notre loge on a des, des, des frères qui sont anglophones qui viennent dans une loge francophone produisent des planches en français en fait, ils l'écrivent en anglais, vont sur Google tra tra Traduction, okay? la traduisent en français, la lisent et euh, quand qu ils ne comprennent pas, euh, quand, quand qu ils qu essaient d'exprimer et qu'ils ont de la misère à l'exprimer, il ben, y a quelqu'un qui, qui va le traduire en, en, en anglais pour qu'eux soient capables de, de bien l'exprimer. Donc, euh, pour moi, ça n'a aucune importance.
2: Moi, pour, pour répondre à Olivier, il faut pas s'en faire, Franco fait plus de fautes en parlant qu'en écrivant.
1: <rire> ah non, non, je fais juste des faux de points C'est juste ça. Je fais des, des faux de points C'est pire que ça. Mais c'est ça tout ça pour dire qu'il n'y a, a aucun problème avec la, la qualité du français ou quoi que ce soit. Puis j'espère que vous n'avez pas de problème de qualité de français avec le français qu'on parle parce que je sais que certains Français ont de la misère même à me comprendre tellement que je peux, je peux, je peux soit parler vite mais ou j'ai oui, mon accent. C'est ça, tu sais, ou mon accent québécois. Tu sais. Fait que c'est déjà ça. Donc là-dessus, un grand merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui nous écoute présentement sur notre page Facebook. Euh, merci à tout le monde qui nous écoute aussi sur notre page YouTube, donc youtube.com barre sous le bandeau. Notre, notre page euh, euh, internet sous le bandeau.ca. D'ailleurs, on a toujours notre boutique. Si vous voulez acheter des, des items, euh, les items sous le bandeau sont disponibles. Même maintenant, il y a des sacs à dos sous le bandeau qui sont rendus disponibles aussi. Si vous voulez avoir votre propre sac à dos, c'est probablement j'en je m'en un pour moi aussi. Euh, je l'ai pas vu encore, mais il est disponible, il est apparu là. Euh, sous le bandeau.ca, vous avez un onglet pour la boutique. Euh, merci à nos radiodiffuseurs, donc radiodelta.fr, euh, nos grands amis euh, qui sont toujours avec nous depuis maintenant plus de 3 ans. Euh, Balado Québec, RZO Web, euh, iTunes, Spotify, Google Play, euh, tous les radiodiffuseurs, un grand merci d'avoir été parmi nous. Euh, si vous voulez donner un membre Patreon, c'est patreon.com barre oblique sous le bandeau. On a trois forfaits. Le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$. Si sous-là, qu'est-ce qu'on fait? Euh, ben, c'est très simple. On paye pour les serveurs audio, le serveur web, tout l'équipement que vous voyez ici, le studio euh, sous le bandeau, ça, ça, ça aide à payer les, les, les frais. Donc, donc, on n'est pas millionnaire avec ça, on doit le dire, là, mais ça paye quand même un minimum. Nous, ce, ce qui nous permet de, de vous donner un son et une image de qualité à tous les mois. Euh, donc, pour les Patreons, on va remercier nos, nos membres Patreon. Notre forfait à 3$, en fait, les pierres brutes. Donc, on a l'émission le, le Fat Pack. Euh, et euh, Gloria, donc un grand merci. Le forfait à 5$, les auditeurs flamboyants. On a Vincent, Thomas, euh, Michael qui est un nouveau membre Patreon. Euh, Cindy et Carl-Henri. D'ailleurs, Michael si euh, tu peux m'envoyer ton, ton adresse courriel, ton adresse postale en privé je pourrais t'envoyer notre fameuse pin de l'émission sur le Bandeau, il m'en reste encore donc euh, juste m'envoyer tes informations et je peux t'envoyer ça aussi si Sean t'as pas eu ta pin ben euh, Oui, t'as pas, eu... pas eu de pin? non oh, mon pas dieu eu de pin. je viens de commander une
3: casquette en plus En ah,
1: plus, non mais la, la pin n'est pas sur le site de l'émission Sous le Bandeau, ça c'est juste exclusif pour les membres de Patreon, j'en ai, ai, ai une okay, fait, fait juste me penser la prochaine fois qu'on se voit quelque part dans un lieu de culte, euh, okay. que je pourrais te, te, te donner ta, ta, ta pine aussi. Et après ça, le forfait à 7$, les maîtres podcasters, les, les maîtres du monde. Je le dis tout le temps, euh, quand que vous devenez un membre à 7$, vous avez le contrôle total de l'Internet. Je vous le dis, c'est fait pour vous, c'est ça, les maîtres podcasters. Donc, on a euh, euh, Thibault, on a Sylvain, qui est aussi un nouveau membre de pa Patreon. On a Sean, notre maître podcaster, qui est ici. On a Ronan, on a Raymond, on a Pierre, on a... Michel, on a Laurent, on a Dominique, on a Eric, on a Cédric, et on a aussi. Cap Jazz. Cap Jazz qui, euh, je crois, la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant, a, a accouché de son bébé. Donc, on voudrait dire un beau félicitations, un beau bébé. Puis, euh, j'espère que toute la famille se porte super bien. On est très heureux pour toi, que tout s'est bien passé. Donc, on, on va t'embrasser puis on va, on va donner tout le support que, que tu as besoin pour euh, ta, ta, ta nouvelle famille et tout ça. Donc, là-dessus, euh, mon nom est Franco et je vous dis... Euh, euh, au mois prochain ou dans une autre émission sous peu, on va se dépêcher, mais à la prochaine. Bye bye.
0: Au revoir.